0: どうも中村啓太です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか毎日暑いですね。とはいえ、僕は今、お店が夏休み夏休業中なので、かなりのんびりで、ほとんど、しかもほとんど家にいるので、暑いと感じることもそんなにないような生活を送っているのですが、まあ、暑い。みたいですね皆さんまだまだ暑い日が続きそうなので気をつけていきましょう、えー、前回の配信から1週間経って、えー、前回できればなるべくヒントをあげてっていう話をしたんですけどまた今週もちょっとお話したいなおしゃべりしたいなと思ってポッドキャストで配信をします、えー、今日はですね主に3つ話したいなって今なんとなく頭の中で思ってます。1つは最近見たニュースでちょっと面白い,面白いって言ったらあれですけ考えたことと今、えー、また今週昨日かなツイッターでの僕の発言が結構いろいろ反響をもらっているのでそれについてとあと前回の配信についてお便りをもらったのでは、早速1つ目なんですけど、これが気になったニュースについて、えー、KDDI の大規模障害に関わるニュースですね。今、手元にビジネスインサイダーの記事があるので、ちょっとそこの冒頭だけ読むと、7月2日から4日にかけて発生した KDDI の大規模通信障害に対して KDDI はお詫びとして約3589万人のユーザーに対して一律200円の返金をするなどの対応を発表したとで再発防止策なども合わせて目指すということを発表したという内容ですこれいろいろ新聞とかでもやってたのでご覧になった方も多いかもしれないんですけどあの僕はポボで KDDI 系なのでこの障害受けたし周りも au の人多いので結構連絡取れないなっていうような話をこの2日から4日にかけて話は聞いていたので身近な通信障害ではあったんですけどまあ、今日注目したいのはこの200円一律200円の返金というところですね,どう,ですかねどうなんですかね。えーあのこの200円がいいのか悪いのかとか,なんかそ、そういう話は別にあんまりしたいわけではないんですけど、今のこの手元にある、今読んだビジネスインサイダーの記事だとなぜ200円なのかっていうのの計算根拠とかですね、書いてあるんですね、なんか日割りしてなんかこう計算するとまあ200円になりますよっていう話なので、まあまあそ、そうなんだろうなっていう話なんですけど、僕がちょっと思ったのは、正直なとこですよ。200円返金されても別にだなと思ったわけですよね。そういう人多いんじゃないかなと思うんですけど、別に200円をバカにしたいわけではないんですけど、まあ、正直200円返金されたからといって、その200円、うん、200円かみたいな、それでまあ、なんだろう、お金的に何か助かるとか、そういうレベルの金額ではなかなかないですよね。も、まあ、もちろんそれですごく助かる人ま場合もあるのかもしれないですけど、まあ、大きく目で見たときに、まあ、200円の返金というものがそのだろうな一人一人の生活に大きな影響を与えるかというと、まあ、そうではおそらくないですよね。で,でもまあ計算根拠を見たらまあ200円というのはまあまあ妥当な金額なんだろうなと思いますと。で一方で面白いのがその面白いというのも変ですよね。あの計算するとですよ3589万人なので KDDI 側からすると対象者が1人200円でも、まあ、約73億円費用がかかるということらしいんですね。で、えー、高橋 KDDI の高橋社長は経営努力でカバーすると、このコストに関してはで売上増やコスト削減で73億円を捻出することとして今後の業績予想などに変更はしないということを言っているらしいですと。これで、えっと、なんて言うんでしょうね、なんか僕が考えてしまったというか、面白いなと思ったというか、つまり、一人一人ですよ、に対して、その200円を受け取る一人一人からすると、まあ200円返されるって、まあ大したことじゃないですよね。金額的にも気持ち的にも。大したことではない。でも、その一人一人の数が膨大な。ために今回でいうと3589万人役のためにそれを払う側からしてみればそすごいコストになるわけです73億円という妨害のコストになるでこれって、まあ、当たり前と言ってしまえば当たり前なんですけどあのなかなか考えなきゃいけない問題だなと思うんですよねこれってよくまあ政府などがお金を配るとき例えば一律1人1000円あの2000円のポイントを配りますとかあるじゃないですか,なんか、ね、消費喚起策みたいなので。であれも国全体で見たらとてつもないコストになるわけですね何千億円とか場合によっては何兆円みたいなコストになる時があるでも正直、だ国としてはその決断って大きつ決断だと思うんですよねそれだけのコストを払う、まあ、それだけの税金を使うということに対してとてつもない決断になるわけですけどでも一人一人が受ける恩恵ってすごく小さい。でこういうい時の、あのあ、ーな,んだろ工業みたいな効果みたいなものっていうのはまあもちろんその心理学的にとか経済学的にとかいろいろ考えられるんでしょうけど何ていうかそのアンバランスって興味深いですよねつまり出す側にしてはとてつもない負担だけど受ける側にとってみればそれ数が多いがためにビビたるものになってしまうだから別にこの今回の KDDI の対応がおかしいとは僕は全然思わないですしまあ,ある意味あの妥当なやり方だ、反応だって思うんですけど、なんか一方で、なんかその付近、アンバランスさみたいなものを考えると、もうなんか、もうちょっとアイディアとかないのかなみたいなこともなんとなく考えちゃったりもして、なんでしょうね、だ例えばですけど、あのまあ、これだけテクノロジーがあって、キリディアマテクノロジーの機会社なので、だただ、例えばこれ、返金いりますか、いりませんかみたいなことを簡単にあの答えられるようにして、で、あのいらない場合には、特定の,あの、えー、社会貢献をする団体に寄付しますとかですよね。例えばそういう仕組みを導入する,としするじゃないですか、例えばですよ。でそうすると、まあ、例えば3589万人のうちの、えーまあまあ、ざっくり3600万人だとすると、えー、1% だとすると、えー、3589万3千五百5 8 9万人なので、えー、1% でも89万人ですよね合って八、ね、89万人 1%、うん、なので、えー、1% の人がそれを団体の方に寄付しますっていう選択をしたら89万円に。なるわけですよ。あ、ゃじゃ八89万円かける、えー、×200 円でいくらですかねいや、違うな。バカですね。えっ、ー、と、違う違う違う違う。3589万人なので、1% だとすると、まあ、およそ35万9000人ぐらいですよね。で、えー、その人たちが、えー、1人200円の返金されたはずだったお金を寄付に回したとしたら7000万円およそ7000万円とかですよねこれってすごいお金ですよねで7000万円を例えばじゃあ7団体だったら1団体1000万円ですよねこれって結構なことができますよねそ,だそんなことも考えられるんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。そうだから今回の対応が公平をキス利用者に対して公平をあの公平なものだという考えもわかるし公平にしなきゃいけないというのもわかるしなるべくこうえー、その返金手続きの手間をかけ,かけないようにしてそこでコストがかからないようにするっていうのも大切なことだしだから今回の KDDI の対応がおかしいとは全然思わないんですけどただそのアンバランスを考えたとし時に返金される側のインパクトっていうのがどうしても小さくなってしまうっていうことを考えた時にだったらそれをもうちょっと社会的にインパクトが上がるような方法でやるっていうことが。あの特にテクノロジー企業であれば考えられるんじゃないかなとでもちろんそれって言い換えればさっ,さっき言ったよう国のお金の使い方みたいなところにももっとこう同じお金を使うのであってもインパクトを持たせる方法っていうのを考えられるんじゃないかなとであのしかも今言ったようにこのテクノロジー側を使えば何だろうこのえー、それをこう利用者側国民側側ユーザーザの方に意思決定をさせるることもできるでその積み重ねでインパクトを与えていくっていうようなことができるんじゃないのかなとあの思うんですよね。だから、ちょっとこのニュースって、最初、え、200円と思って。200円もらってもなーと思ったところからなんかその違和感って何だろうでも会社にとって大きいお金のような全部足すと、うん、でもでもでもなーみたいなところからそんなことを考えたんですけど皆さんはいかがでしょうかなんかねそういうことがもっと、えー、民主的に集約されるような仕組みがもっとあればもっと意味のあるお金の使い方お金の回り方っていうのが生まれるんじゃないかなと思ったニュースでございました続いて2つ目の話題なんですけどこれが今、えー、ツイッターの方僕のツイッターの方でかなり大きく反応をもらっているものでいや実はですねあのこの間家にあの僕が住んでいる町の広報誌が届いたんですけどね月に1回かな来るやつです町の広報誌でそれのなんかこうイベント欄みたいなんでいろんな町で募集していることとか広告告知していることが載るところに、えー、お父さんレシピ募集みたいなのがあったんですね、まあ、役場として募集してますみたいなでそこには内閣府が名付けたお父さんっていうお父はひらがなで藩はご飯の藩ですね飯って書くお父さんっていうのがあってそれはふ普段料理をあこれまで料理をがしたことない料理が苦手だとかいうお父さんたち、父親たちに対して、男性たちに対して、えー、簡単に手間をかけずに、あのー、ご飯を作りましょうというようなキャンペーンらしいんですね。で、それのレシピを募集していたと。で、そんなのあるのと僕全然知らなかったんで、あのネットで検索してみると、実際、内閣府の男女共同参画局の中に、お父さん始めようキャンペーンっていうページがあってですね、ぜひ皆さん見てみてくださいね。ああ、で、これのことかと。これがどうやらですね、僕、全然今回初めて知ったんですけど、2017年かなぐらいからやっているキャンペーンらしいんですけど、まあ、全然知られてない時点で、ねどう、効果はどうなんだろうと思うんですけど、まあ、各自治体がこれにのっとったいろんな動きをしているみたいで調べてみると。で、あのまあ、そ,それはそうとしてですよ。で、えー、そのページを見てみると、お,、ね、おとうはんの心得っていうのが標語があってですね、えー、おとうはんの心得一つ手早く一つ簡単に一つリーズナブルな食材で一つ家の,家,庭あじゃあ家の調味料を使う一つ後片付けは最後までっていうか5つの、えー、心得があってでその後最後にですねお父はん、見守っててね、お母はんって書いてあるんですね。でお母はんの方は、はんはごはんではなくて、そのまま全部ひらがなでお母はん。まあ、えー、おそらく妻のことを指してますよね、お母はんっていうのは、その、子供がいる父親が、妻のことをお母はんって呼ぶそ、そのことだと思うんですけどね、っていうのがあったと。で、もう一個ですね、なんかこう、なんて言ったらいいんだろう、キャッチコピーというか、標語みたいなの,紙あの画像が貼ってあって、えー、そこも読みますね。お父はん始まる。これまで料理なんかできないと思っていたあなた。立派な料理を作らなければいけないと思っていたあなた。いいんです。お父はんならいいんです。簡単に手間をかけず、多少見た目が悪くてもおいしければ、それがお父はん。おいしいと言ってくれる家族の笑顔を見てみませんか自分自身にも新しい発見があるかも。というような,、えー、なんてううでしょうコピーが。並べられているんですねでもこれすごく違和感があって、えー、まあ,と,りあえずとにかく違和感があったんです、ね、なので違和感があるなって言って今の2つの心得とか標語っていうものを違和感がありますって言ってツイートしたら、えー、かなりいろんな反響をもらっていてまあ今投稿してから24時間以上たったのかなわかんないですけど、まあ、かなりのいろんな声をもらっていてまあ、こういう時って、大体最初は賛成の声が出てきて、どんどんどんどんこれが広まっていくと、だんだんこうアンチコメントというか反対コメントって出てきて、今回もいろいろ反対コメントが出てきているっていう状況です。皆さんどう思いますかね。ねあのぜひ見てみてくださいね、ページ。Twitter のリンクも貼っとこうかな、なんですけど。あのー、いろんな意見はあると思うんですね。まずあのーどう,しようどういうふうに言ったらいいのかなあの僕がそのツイートの中で、えー、言っていたのは特に気になるのはお父さん見守っててのお母さんのところですね心得自体一つ一つの心得自体がどうこうというのはそのお父さん見守っててのお母さんその妻を,のを見守っててほしい存在として出しているということでもう一つ僕がしてきたのは、えーえー、立派じゃなくてもいいって言ったあとにお父さんならいいんですって言っていると。このお父さんというものに関して言えば、そんな立派な料理とか使わなくてもいいんだよ、そんなこと気にしなくていいんだよ、簡単にやろうぜっていうことだと、でこの部分に対して、やはりこう見守る妻っていう存在を出していることと、あと、お父さんならいい、お父さんならいい、どう思いますか、<笑>お父さんならいいってことは、お父さんじゃない場合にはダメな場合があるということですよね、どうなんだろう、そのこの読解が無理やりだって、結構僕、今、怒られてるんですけど。無理やりですかね、お父さんならいいんです。うん、まあ、他のことは特に何も言ってないですよね。おうん、でも、まああのその背後にどういった考えがあるのかっていうことがやっぱり僕としては気になったところです。で、まあ、いろんなご意見があって、ですね結構すぐに引用リツイートしてくださったあのジブリンレンゲさんですね。ああのののメディアなのでじゃジェンダーの問題を発信されているリブレンゲさんがいらっしゃいますがその方が、えー、この違和感は何だろうというのに対して日々当たり前に食事を作っている男性がすでにたくさんいるのにわざわざ特別視し,して持ち上げているところでしょうかという,ふうなコメントをいただきましたとこれ同様のやっぱりコメントを他にももらっていてあのつまりこうもうご飯を作るなんてお父さんがやるのはもう当たり前の世の中ですよねと。なのにそういう人をあの頑張って政府がお金をかけて特別視してですよ、えー、その男性が料理をするしかもこうやったことない人が最初に一歩踏み出せるようにって言ってやるっていうことに違和感があるしなんだったら他の人のコメントですけどその男性に対して失礼だともうすでにみんな普通にやってるよとそんなん失礼でしょうと男に対してそんな言い方はっていうようなコメントも結構あって、うん、それも一つありますよね。ありますでえー、っとででそれ以外にもまああのー、なんだろう,こう子供じゃないんだからみたいななんで優しく見守ってやらなあかんねんみたいな声がいっぱいあったりですねまあいろいろありますと。であのそれに対してです一方反論としては結構みんな多くあのーなんだ批判僕のツイートに対して批判している方が言うのは、まあいい、いいじゃないかと、でそうは言ってこの標語が作られた背景には、日本において男性あ、夫ですね、家庭内において男性、夫側が全然家事に参画していない、でこれは先進国の中のデータを見ても、圧倒的に,に日本人の夫というのは家事をしない、料理をしないというのはもう明らかになっていて、でそれを女性活躍のためでしょこれ男女共同参画局の企画なので、えー、女性活躍のためには男性にももっと家事をしなければならないとでそのために、えー、男性が苦手であ,であるとされている料理を、えー、手軽にやってもらえるようなキャンペーンを敷居を下げるためのキャンペーンをやろう、まあ、いいことじゃないかっていう指摘があるんですねであのいや僕も分かってるんですよこの趣旨が何どこにあるかとか、そういう背景があるというのは僕も当然分かっていて、分かった上であのまあ怒っているというか、文句を言いたい、そこはまあ分かっていただきたいんですけど、その内閣府が何をしたいかは分かっていますと、であの、えー、だったらいいじゃないかっていう声があるんですけど、僕はやっぱり良くないと思っていますと、でその良くないポイントっていくつかあるんですけど、まあ,あんまり一個一個、その、あの細かいことを言ってもあれなので、やっぱり一番問題だなと思うのは、このやっぱりこう最初のに挙げた2つのお父さん見守っててのお母さんのところとか、お父さんならいいんですっていうようなところがあの、えー、結局ですよ、結局この標語の中に含まれているニュアンスっていうのが、えー、男性に優しい女性とか、もしくは男性をケアする女性。といったようなニュアンスっていうものを含んでいるんですよね。で、それってすごくジェンダーステレオタイプな女性像なんですよね。で、あの男性が家事をより参加しやすくするために行政が何かをするっていうこの行為自体は、うん,うんとやり、まあだい、そう簡単に全部いいですとは言えないですけど、まあ分からなくはないですと。でそ,のそのことがえー、固定的な家庭観を崩すこともあるだろうと確かに思いますと、だけど、あのなのでその大きな方向性として全てを批判したいわけではないんですけど、ただ、少なくとも今回のキャンペーンに関しては、その、えー、打ち出されているものの背後にある思想、そこに従来の過不調性的なジェンダー感というものが、まあ、家庭観っというものが。すでにある上に表上での言葉の使われ方、使い方、生み出され方になっているんですね。で、これをあの少しでもやる男性が増えれば、それでいいじゃないかっていうのは、僕はあまり受け入れられない主張だなと思います。だこ,れこれによって実際にじゃあ男性がやる人が増えるかもしれない。で、だからいいじゃないかっていう方も結構いらっしゃったんですけど。それでじゃあやる人が増えた先に、それでもやっぱりそういう人は優しく見守ってね、見守らなければならないというジェンダー感みたいなものが維持されてしまうんだとするならば、むしろそれはその既存のジェンダー感の助長というか強化につながってしまう、だからあの、えー、実際問題として料理をやる男性が増えるという、その実証をもって改善だというふうには僕はやっぱり捉えられないですね。その,その背後にあるジェンダー感が,かが変わることの方が方をより重視しなければならないのでそっちを強固してしまうような、えー、策っていうのは基本的にはマイナスむしろマイナスであるとちょっと前にちょっとプラスなんだからいいじゃんっていう人の意見にはやっぱそういうふうに僕としては反論したいなと思っています。であのの中に結構多かったのはや,っぱこうやることずれてるよねってやろうとしてることは分かるんだけどずれてるよねって指摘があってで僕も最初ずれてるなって思ってあのそうだなと思ってたんですけどやっぱよくよく考えてみるとその本当にずれてるだけかなと思う面も実はあってですねつまりあのもちろんこれに携わっている行政の人っていうのはいっぱいいると思ってで、その中には単純にずれている人もいると思います、本当に良かれと思って男女共同参画を,を進めたいで、その中で本当に発想としてずれてこういうことになってしまう人っていうのは一切いると思います。でも中にははやっっっぱりそのしっかりりしかジェンダー感っていうのはこうあるべきだつまり男性女性というのは男性をケアするべきであるというしっかりとした意思があり、それを崩さない形でキャンペーンを実施しようとしている人もいてもおかしくないと思っいます、絶対いるとは限らないですよ、でも少なくとも、えー、政治家とか行政機関の中に、まあ、そういう発想の人がいないとは言い切れないと思うんですよね。だからこう必ずししもててるでで済ましてはダメであのず,れずれてた場合には例えばこう指摘すれば変わるかもしれないしああそう確かにってなるかもしれないんですけどそれがずれてたわけではなくてしっかり意思的にいやいや女性というのは男性をケアするべきなんですよっていう思想のもとにやっている場合にはしっかりそれは違うということを言い続けなければいけないのでそういう意味においてこうずれてますね、あのずれてますずれてるないつも行政がやることはで済ましてはいけないしっかりその裏にあるあの何が問題なのかっていうことを指摘してていいいいくこととってのは大事なななんじゃないかなというふうに思いますあのどうですかね結構いろんな意見があるので、あの面白いです。あのリンクのえ、僕のツイートのリンクを貼っておくので、ぜひそこ見て、引用リツイートとかコメントとか見てみてください。結構いろんな立場のいろんな人のいろんな考えがあるので、えー、勉強になるか、興味があることは勉強になるかなと思います。では最後のトピック、今日の最後のトピックなんですけど、まあ、1週間前,前、前回配信したエッセー配信じゃなくて、このニュースレターの、ポッドキャストの配信、1週間前の時に、国交省主催の、えー、公務員向けの講座の講師全員が男性であった、25人全員が男性であったということが批判されてますというニュースを取り上げたんですね。でその問題点みたいなことを僕も話したんですけどそれに対して、えー、それを聞いてくださった方からお便りをいただきました、えー、ペンネームがですね c h e s t n u さんでいいのかなチェストナッツさんがお便りをくださったのでちょっと読みますね、えー、7月25日のエッセイ配信を聞いてということですね、えー、国交省主催講座の講師全員が男性で批判について3月発売のカーサブルータスのコーヒー特集でえー、感じたこれはなんていういいもう1回ちょっっと待ってくださいね、えー、いびつさかすみません漢字が読めなかったごめんなさい、えー、3月発売のカーサ・ブルータスのコーヒー特集で感じたいびつさそのものだと思いました表紙は黒髪ロングの女性にもかかわらず中身はほぼほぼ男性しか出てこないロースター呪術つなぎというページは紹介されているロースターは全て男性さらにカーサ・ブルータスのインスタグラムでは前回はコーヒーを飲んでいる女性が今回はバリスタへと進化しましたと紹介しておりすべてにおいて不快な内容でしたこの違和感を SNS で述べたところ女性から多くの共感の意見をもらいました男性からは一人だけこの雑誌を作るにあたって表紙で可愛い女性を呼び水にすることロースターや店舗紹介で女性がいないことへの違和感を関わった人間、過去、出版社、編集者、コーヒー従事者が誰一人感じなかったのか、配信内容が、この配信というのは僕の先週の配信ですね、配信内容がそっくりそのままコーヒー業界に感じたことで、いろいろ思い出してしまい、コメントをしましたというふうにいただきました。そう,なんですそうですね、えーと。まず、この3月発売のカーサブルータスのコーヒー特集僕、えー、今年の春のカーサブルータスのがコーヒー特集だったことはなんとなくうっすら覚えているんですけど、あのー、読んでないんですね、見てないので、えー、その中身自体はです、ね、正直いい知らなかったですし。で、そのほぼほぼ中身が男性しか出てこないということにも知らなかった。気づけていなかったんですね。で、えー、この方が SNS に投稿したということなんですけど、僕が見,は見る限りで、えーその、その中身が男性であるということを指摘している人は確かにいなかったですね。だから、そこに問題意識を感じた人っていうのが読んだ人も含めて、もしかするとおっしゃる通り少なかったのかもしれない。いや、問題ですよね。うん、あの講師前回の,その国交省主催の講座の講師全員が男性で批判というのは、えーまあ、このカーサ・ブルータスに限らず今年のカーサ・ブルータスに3月の発売のものに限らず、えー、そっくりしたままコーヒー業界に当てはまるという話は僕も完全に同意します、えー、で前僕が何かなんだろうな SNS の広告かなんかに出てきたコーヒーの。あ,のあるサービスのものもでロースターがこう順番にこう出てくるんですけどそれも全員男性しかもそのデザインも何て言うんですかねいわゆるステレオタイプな男性像力強くてちょっとこうモノクロっぽい表現になっていて力強さみたいなのが表現されていてそこに出てきたのが全員男性であったことにもすごく違和感があったんですけどあのはいだからこういう問題っていうのはどんどん指摘されなければならないなと思ってますでえー、もしかしたらこのニュースレーターを取ってくださっている方には知っている方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、スタンダードというコーヒー雑誌があってそれの18号にですね、えー、昨年発売された18号に僕はコーヒー業界のジェンダーギャップについて記事を書いていますそれがまあ僕の周りのジェンダーギャップという記事なんですけど、まあ、そこでそのコーヒー業界に潜むジェンダーギャップの問題っていうのをいろいろ指摘しているんですが、まあ、その中でですね今回のに特につながる部分としてはこの記事を書くにあたって参加してもらったゲストエディターの株式会社カフェスナップ代表の大井綾子さんという方がいらっしゃるんですけどその方がされていた発言でこの記事の中でも綾子さんの言葉を引用させてもらったんですがちょっと読みますね1990年代のカフェブームの時雑誌のカフェ特集には多くの女性が登場していましたしかし2000年代以降のカフェブームではでこのカフェブームとコーヒーブームの違いっていうのはカフェっていうのはまあそのカフェですねその場所としてのカフェ業種としてのカフェでもコーヒーブームっていうのはよりそのコーヒーの方に重点が置いて、まあ、コーヒーブーム以降、えー、よりこう焙煎士焙煎家ロースターというものに注目が集まるんですけどそうなったら男性が途端に圧倒的男性のだけが登場するようになったということをこの大谷矢子さんは指摘されていてで僕はあのー、その後それについて考えたときにも本当におっしゃる通りだなと思うんですねだからあのー、実際そうなんですよねこのコーヒーに着目したものになると途端に男性だらけになるでそれはあのーえー、その業界全体の意識みたいなものはあると思うんですよね、こうバリスターとかコーヒーを入れる人で、でカフェで働く人には女性もたくさんいるのにもかかわらず、あの実際、そのコーヒー業界を牛耳っている人々、会社の社長、カフェのオーナー、もしくは焙煎をする人っていうその、えー、コーヒーを入れる一個手前の段階になると圧倒的に男性が多くなるという問題は、男性優位な構造っていうのを表しているかなと。で,でも、にもかかわらず、僕はこのエッセーにも書いたんですがあんまりコーヒー業界の、えー、女性サービスの問題とかジェンダーギャップの問題というのがあんまこれまでほとんど注目されていない、まあ、ほとんどというと語弊がありますけどあまり注目されていないように感じていてでそのことは今回の,このコメントをくだあのメッセージお答えくださった方も感じているところではないかと思うんですけど理由はわからないですけどもえー、そのバリスタとかには女性も多くてでカフェにも女性が多くてだからその、まあ、カフェをされている方とかにも女性が多くてだからこう一見するとこう男性が前面に立っている男性優位な感じが見えないことがよりその実情を覆い隠してしまっているのかなというようなことは問題意識として僕は持っています。でも実際話を聞聞いいててみみるるとと様々な業界の関係者ににやははりそこにはあの明らかに男性優位な構造っていうのがあって男性の方が出世しやすい男性の方がバリスタとして認められやすいあと大きな問題としてあるのはお客さんからのハランスメントも圧倒的に女性が受けていてで働きづらくなっているような問題っていうのもあのこの記事を書くときにあの調べて分かったことなんですねだからあの僕もえ本当にやれることをやっていきたいと思っていてまあその一つがこの記事を書いたことでやっぱどうしたらいいかってなかなか、うん、の決定打ていうのは難しいんですけど1つは今回このお便りの方が指摘されているようにメディアの問題ですよねであのメディア側がそのコーヒーを特集するときにそのただただあのランダムに選んだらやっぱり焙煎している人は圧倒的に男性になってしまうんですねで,でもそうしているといつまでたっても男ロースターは男性のものっていうイメージが生ままれてしまってしっその結果、ロールも、女性としてのロールモデルが目につかなくなり、女性がロースターになりづらくなるっていう、しかも目指しづらくなる、目指したいと思っても、ちょっと無理なのかなと思って、尻込みしてしまうとか、いうこともあると思うので、あの、メディア側、表彰する側、表彰っていうのは、表に出す側には、ぜひですね、そういうものを、あの、意識して、ロースターを特集するときには、えー、半々ぐらい。男性と女性を半々ぐらいで登場させるようにするとかいうようなことをぜひやってほしいなというふうに思っていますし、えー、うちのお店自体はあのメディアからの取材を受けるときにあのそういうことを意識してくださいということをお願いするようにしていますとそれをあの意識してもらえないのであれば実際うちのお店というのは僕が男性である僕があの焙煎をしているお店になるのでそれを強化することにには加担したくないのでその男性優位なコーヒー業界に加担したくないのであのもし男性だくばかりになるような場合には自分たちの店は載せなくて大丈夫ですっていうようなことをあのあの、えー、なんか発信もしてますし直接伝えることもしています。なので、まあ、そういうことをもっとこう,なんだろうなたくさんの関係者がしてくれたらいいなとも思いますしだからこう実際に業界で働く側特に男性側優位に立っている男性側優位な条件を与えられている男性側がそういうことをどんどん発信をしてあの特権を手放していくということがすごく大事だと思っていてできる限りのできることをやっていきたいと思っているということとあとはそのメディア側がぜひ意識的にそういうところの改革を,をしてもらえたらいいかなというふうに思っておりますね。なんか、このコメントをくださったチェストナッツさんはコーヒー業界の方なんですかねどうなんだろうわからないですがあのうん是非変えていきたい変えていきたいけどなかなかこうそのスタート地点にもなかなか、うん、スタート地点に立ってないって言うと変かな、うん、でもまだまだだってことはまず間違いないので、えー、できることを見つけてやっていいいいかなななきゃいけないなという,ふうに思いますあのご指摘本当にコメントありがとうございました、うん、考えさせられますねはいえー、ではですね今日お話ししたのが、まあ、3点ですね KDDI の200円の話と200円返金の話と、えー、お明飯の問題そしてコーヒー業界の男性優位構造に関するお便りに対する紹介でございました。ありがとうございました。ではですね、またなるべく近いうちに配信したいと思います。聞いてくださってありがとうございました。ではでは。